0: Bom dia, graça e paz, amém? Sempre quando dizem, ah, o pastor da igreja não vai poder pregar, a gente diz, ah... E é verdade, o pastor Daniel é uma benção. Eu mesmo, de vez em quando, venho, senta ali no finalzinho e ouço ele pregando. É, mas eu também fiquei muito feliz, e sempre fico feliz, com o carinho com que vocês me recebem, o pessoal sempre mostrando surpresa, é, uma surpresa agradável quando me vê e diz que sou eu que vou pregar. Então, eu quero agradecer, mais uma vez, o convite do pastor Daniel e da equipe pastoral da igreja, o carinho com que vocês me tratam. Quero que vocês abram suas Bíblias comigo no Salmo de número 131. Salmo de número 131. Eu vou usar a versão João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Eu não sei que versão vocês usam aqui, é possível que seja a NVI, né? É... Eu vou usar a minha porque eu sou velho e eu ainda sou um ser humano analógico, né? E e aquela coisa, quando muda a cor do capim, o burro não come. né Então, eu tenho a mesma Bíblia há muitos anos. Eu tenho duas Bíblias dessa aqui. né Uma vez eu achei numa livraria igual, eu fui lá e comprei de novo. E elas ficaram muito velhinhas. E a minha avó mora na Sulacap, é um bairro que tem mais crente do que ser humano. E ela tem um vizinho que restaura a Bíblia e capa de Bíblia aí eu mandei as minhas Bíblias para restaurar e tal. Então, eu só me acho nessa Bíblia, porque eu não sei exatamente que versículo e que capítulo o texto está, a minha memória é geográfica. Eu sei que está um pouco mais para o final, na página da direita em cima, assim, né? E aí eu só me acho nessa Bíblia. Se mudar a Bíblia, eu viro leigo. Então, está aí o Salmo 131. Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Esse é o Salmo do Meu Coração, o Salmo do Coração é... faz parte de uma disciplina espiritual dos, dos cristãos, que são chamados os cristãos místicos, onde eles acreditavam que Deus é... nos dá um Salmo para que esse Salmo seja o nosso roteiro de vida. É... E recentemente Deus me deu o Salmo do Coração, e é esse Salmo. Então eu, eu recito ele diariamente, é, em alguns dias eu é, faço o que se chama também a dedicação das horas, de hora em hora o celular toca, e eu paro por cinco minutos para orar o Salmo. Então esse Salmo virou meu roteiro de vida. Senhor, não é soberbo o meu coração. Bom, é óbvio que isso é mentira a meu respeito. E, e o primeiro impacto foi esse. Quando eu li, eu li, Senhor, não é soberbo o meu coração. Eu disse, só que não. Né? Nem altivo o meu olhar. Mentira. Eu me acho um ser humano acima da média. <risos> e aí eu já começo confessando o pecado. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Quando eu li esse, esse versículo e entendi que Deus estava me dando o salmo do coração, eu fiquei muito ofendido ao ler esse versículo. Como assim? Existem coisas maravilhosas na vida, mas elas não são para mim. Né? É como se Deus estivesse dizendo, Michel, tem coisas maravilhosas no mundo e nem todas são para você. Pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, o Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. E esse final é desesperador, né? Porque ele diz, espera no Senhor. Aí você pergunta para Deus, até quando, Senhor? Aí ele, para sempre. Quer dizer, é um espera que não vem nunca. <risos> a primeira impressão pode ser essa, mas não é isso. Eu vou explicar o que que é. é eu quero falar hoje sobre fé, paz e confiança em um mundo de escassez, de mudança e de desafios. Fé, paz e confiança, em um mundo de escassez, de mudanças e de desafios. O Deus criou um mundo com abundância de recursos. Não duvidem disso. Existem recursos suficientes para todos nós vivermos tranquilos e em paz. Porém, o pecado trouxe distorção. E esses recursos, eles não alcançam todos, a fim de que todos vivam em paz. Um italiano chamado Pareto, ele, tinha, ele era um sociólogo e um economista, se eu não me engano. Se eu errar as informações, eu errei por pouco, tá? Eu tenho uma técnica. Quando eu não sei alguma coisa, eu falo com convicção. É, então, vai parecer que eu sei. <risos> Mentira, gente. Eu não posso perder a piada. O meu pecado preferido é a chocarrice. Ontem, ontem eu fui dar uma, um treinamento para a liderança da Igreja Pretoria do Maracanã. Gente, eu entrei no módulo chocarrice. Sabe? Eu não consigo parar de, de rir eu não consigo parar de pensar em piada em tudo que eu penso. Né? Mas, eu me, me, mas eu me contive e eu consegui dar o treinamento. É, sem o, a chocarrice <risos> para quem não sabe o que é chocarrice significa piada em bíblico né? na linguagem bíblica piada de mau gosto quando a gente não consegue fazer outra coisa senão pensar besteira mas apesar de Deus ter feito um mundo perfeito com, com recursos suficientes para todo mundo o pecado trouxe distorções e a distribuição desses recursos é caótico por causa dos nossos pecados e Pareto, ele, ele era um, um economista, mas ele tinha uma plantação na, na, no quintal da sua casa e ele plantava ervilha. Ele descobriu uma coisa muito interessante, que apenas 20% da, qual o nome daquilo? Da vagem. Apenas 20% das vagens do seu ervilhal, não sei se o nome é esse, produzia 80% das suas ervilhas. Enquanto que 80% das suas vagens estavam vazias e produziam só 20% das ervilhas que ele colhia. Deu para entender? Então você olha para aquela plantação de ervilha, você vê muitas vagens com um monte de ervilhas dentro. Né? Somente 20% das vagens estavam cheias e ele conseguia colher 80%. De ervilhas de apenas 20%. E 80% das vagens estavam muito vazias. E dessas 80% de vagens ele colhia apenas 20% de todas as suas ervilhas. Ele percebeu que havia um, um, que há, existe um certo padrão natural. E ele descobriu que na Itália apenas 20% da população possuía. 80% dos recursos. E 80% da população vivia com apenas 20% dos recursos. Depois descobriu-se que esse padrão 80-20 é um padrão que pode ser percebido no mundo. 20% da população mundial vive com 80% dos recursos mundiais. E os 80% restantes da população vivem disputando apenas 20% dos recursos. Se você não está entre os 20% da população, você está disputando é, o que sobrou dos 20% é, de recurso, de dinheiro, de moradia, né, de comida na população. Isso significa que tem muito recurso. Deus, de fato, fez a coisa perfeita. Nós é que estragamos.
1: A ah, E isso traz competitividade, isso traz
0: insegurança, isso traz medo, isso traz ambiente caótico. Nós estamos saindo de um período econômico no país que nós encontramos uma espécie de terra, terra arrasada. E as expectativas dizem que nós vamos entrar num período Agora, ainda esse ano, nesse segundo semestre, é muito promissor, num período de alto crescimento econômico no país. Pelo menos essas são as expectativas. Dia 18, talvez, vai ser aprovada a reforma da Previdência. Quer você goste do projeto ou não, ele vai atrair muitos recursos para o país. É possível que os investidores bilionários, os gringos, tragam a sua fortuna para investir aqui. A Ibovespa, o principal e o único índice é, da Bolsa no Brasil... É, chegou a um patamar essa semana de 104 mil pontos, uma, um recorde histórico. Estudiosos acreditam que ainda esse ano a Ibovespa vai chegar a 150 mil pontos. Existe, portanto, uma expectativa de crescimento e grandes mudanças no cenário é, econômico do país. Em seguida, há um problema enorme financeiro, problema de empregabilidade e, como eu já disse, é, um caos econômico. Isso nos traz a sensação e a necessidade de empreendedorismo, de nos pensar profissionalmente. Só que nós enfrentamos um outro desafio, que é a Revolução 4.0, que é a nova Revolução Industrial. Se no início do século XX... A Revolução Industrial, ou meio, foi ali a Nova Revolução Industrial, né? A nova Revolução. É. Se no início do século XX a Revolução Industrial trouxe um problema de empregabilidade, porque as máquinas é, roubaram, né? ou melhor, substituíram, roubaram, já, já vem com um tom crítico, né? e eu não tenho nenhuma crítica à Revolução Industrial. É. Se as máquinas substituíram muita mão de obra e houve muito problema de empregabilidade dentre a, a, as classes trabalhistas mais baixas, a Revolução 4.0, que é a nova revolução que nós estamos passando, que é uma revolução de inteligência artificial, vai trazer problema de empregabilidade para as médias e altas classes profissionais. Nos Estados Unidos, hoje, é, os sites, porque existem sites de consulta, já existe um, um índice muito maior de consultas de saúde com robôs e via web, do que é, consultas físicas. As pessoas não vão mais no consultório se consultar. É, bom, a gente já faz isso com o Google, né? E não importa que doença você tenha, o Google vai dizer que é câncer. <risos> Mas a, a coisa está melhorando e daqui a pouco ele vai conseguir identificar outras doenças, né? É, tipo uma dor de cabeça, por sei lá, ele vai dizer, você precisa
1: usar óculos. A coisa vai evoluir a esse ponto. O meu sogro
0: vai construir uma casa na região dos lagos e nós não contratamos um arquiteto nem um engenheiro. A gente entrou num site e nós desenhamos uma planta no site, nós temos a planta baixa, nós já temos os custos da obra é, né, e tudo mais. Engenheiro, arquiteto, grande parte das decisões hoje nos Estados Unidos, e eu estou citando os Estados Unidos porque ele é pioneiro nesse mercado, nesse ramo, talvez a China também, também a Europa. É, mas a grande tecnologia vem dali, da Califórnia, Vale do Silício, onde os grandes softwares estão sendo construídos e grande parte das decisões jurídicas já são tomadas é, por um por um sistema de computador. Já não se procura mais advogados. Advogados, médicos, ah, e engenheiros, arquitetos e tantas outras profissões pasmem o Vaticano ah, criou um software e um robô para ouvir confissão dos seus fiéis. Ele já funciona. Se essa ideia parece hoje para mim e para você ridícula, e me parece, no entanto ela aponta para uma tendência comportamental de um futuro muito próximo. É possível que o meu filho Pedro, de seis anos de idade, daqui a 20
1: anos, seja especialista numa profissão que ainda não existe. Os
0: especialistas dizem que um percentual altíssimo, eu vou chutar aqui de memória, e é possível que eu não esteja sendo bem assertivo, 80% ou 70% dos jovens que estão na faculdade hoje, quando eles se formarem, a profissão deles não existirá mais. Os motoristas de Uber já estão protestando porque a Uber já tem uh, projeto e alguns carros já rodam de carros sem motoristas. Aliás, a Tesla, que é um carro elétrico fantástico, é o meu sonho de consumo, bom, pelo menos antes de eu ler esse salmo ele era... Deus já me quebrou as pernas. É, a Tesla, os carros, você já pode tirar a mão do volante e ele
1: dirige sozinho. São carros elétricos. Já existe lei na Inglaterra,
0: na China, para que daqui a cinco ou dez anos seja proibido criar, é, fabricar carros a combustão. O que significa que a Petrobras está com seus dias contados. As guerras no Oriente Médio vão acabar. É possível que a guerra venha para a América Latina, porque a bateria vai ser o novo petróleo. Na verdade, a bateria vai ser o uh, um novo combustível e o petróleo será, será o sal de onde se tira o lítio e a maior reserva de sal do mundo fica na América Latina. A guerra vai mudar de geografia. Tudo isso traz sensação de mudança, necessidade de mudança, desafio, medo,
1: insegurança. Abraham Maslow, desculpa o excesso de informações, eu estou na introdução
0: da mensagem e eu quero contextualizar é... e tentar formatar os nossos sentimentos diante da, da vida né, do mundo. Eu quero dizer para você que se você está mal de grana e com problema de trabalho, não é nada pessoal. É, é uma crise mundial. Nós vamos passar por uma crise de empregabilidade sem precedentes daqui a pouco tempo. Abraham Maslow, um psicólogo social, ele criou a teoria das necessidades humanas ou a hierarquia das necessidades humanas. E são cinco níveis. O primeiro nível da nossa necessidade humana é nível, nível mais básico de moradia, de alimentação. Nós precisamos, nós necessitamos dos recursos mais básicos. O segundo nível é o nível de segurança. Nós precisamos de segurança física e emocional. O terceiro social pensamos de família, amigos. O quarto nível é autoestima. Olhar para a vida e descobrir que nós temos recursos emocionais e profissionais suficientes para dar conta das demandas da vida. Eu gosto bem da, da definição de autoestima de Maslow. Você olha para a vida e você consegue corresponder às demandas que a vida te apresenta. Por fim... O quinto nível é a autossatisfação. Quando você tem autossatisfação na vida, e isso é bem legal, porque a autossatisfação é uma coisa muito relativa a cada um. O que me satisfaz é diferente do que satisfaz você. Alguns estudiosos depois pensaram em acrescentar alguns níveis a essa chamada pirâmide de Maslow, ou hierarquia das necessidades humanas, e colocar ali a necessidade de sucesso, de respeito. É, de status são coisas muito importantes para nós mas eles entenderam que essa não é uma hierarquia de necessidade cada necessidade ah, humana corresponde coisas como essa né? Ah, sucesso, fama, respeito tem a ver com os valores de cada um para uns ah, o quinto patamar né? a quinta hierarquia o auge da hierarquia dependendo dos seus valores, vai ser o sucesso, o outro vai ser a segurança, o outro vai ser o respeito. Para resumir e entrar no, no Salmo, nesse mundo de, apesar de ele ser abundante, a nossa experiência é uma experiência de escassez. Então, nesse mundo de escassez, nós estamos numa procura básica e numa corrida básica para duas coisas. Uma corrida
1: básica para duas coisas. Sustento e status. Sustento e status. Reparem
0: quantas vezes na Bíblia e sobretudo nos Salmos, os salmistas oram a Deus pedindo para que Deus não o deixe envergonhado. Talvez não exista medo maior, meu e você, meu e seu, do que a vergonha. Talvez não exista medo maior do que o medo do vexame. Maior do que passar fome ainda é o
1: medo de ter a vergonha de dizer isso para alguém e de pedir dinheiro para comer. Um homem do passado chamado William Penn,
0: ele era um nobre, e ele estava na colonização dos Estados Unidos. Existe uma, um estado nos Estados Unidos que tem o um nome dele, Pensilvânia. William Penn, ele se converteu ao cristianismo, e ele entrou para a igreja dos Quakers. E os Quakers tinham uma, uma doutrina que foi uma doutrina muito vivida pelos cristãos, inclusive os calvinistas. Os luteranos e calvinistas, os, os, sobretudo os puritanos, eles tinham essa doutrina muito forte, a doutrina da frugalidade, que significa
1: simplicidade. O Max Weber, quando escreveu o seu livro
0: A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, ele disse que o que, trouxe, o que criou o capitalismo foi o movimento puritano ele disse que duas características fez com que os puritanos prosperassem. Uma, eles trabalhavam com excelência porque eles trabalhavam para a glória de Deus. A outra é o estilo de vida deles, que era frugalidade, simplicidade. Os puritanos, por causa da sua doutrina cristã, ou do estilo de vida cristã simples que eles adotaram, você jamais veria um, um cristão gastar dinheiro com aquilo que não fosse o básico, porque eles escolheram viver uma vida simples. Como eles trabalhavam, com muita excelência, cobravam um preço justo, ganhavam muito dinheiro. Como eles viviam uma vida simples e básica, eles juntaram muito dinheiro. É, aí nasceu o capitalismo, segundo Max Weber. A frugalidade, simplicidade, sempre foi uma doutrina muito cara para os cristãos. E os Quakers, eles viviam, eles tinham a frugalidade, a simplicidade como uma vivência, uma prática muito comum. E eles se vestiam igual, eles se falavam igual, eles não tratavam um ao outro com distinção, todos eram iguais. Ah, William Penn, um nobre, se converteu e entrou para a igreja dos Quakers. E os nobres, na época, eles tinham um símbolo de distinção, eles usavam uma espada na cintura. Todos os nobres tinham uma espada. Só que depois de um tempo, já sendo discipulado, William Penn começou a se sentir muito incomodado e perguntou para o pastor, olha, você acha que eu devo continuar usando a minha espada? E o pastor disse para ele, olha, continue usando até você
1: não conseguir usar mais. Eu, quando eu vi essa história, eu olhei para mim, para os nossos dias de hoje, e eu
0: pensei, nós também temos as nossas espadas. Nós também temos e gostamos de usar e ostentar os nossos símbolos e signos de distinção que nos dá a sensação de nobreza e do, de fazer com que a gente se sinta superior aos demais. Essa é uma necessidade muito grande nossa, de nos sentir melhor do que os outros. Nós queremos fazer parte da, dos 20% da população, talvez não tanto questão de recursos, mas tantas outras coisas. Uns um se escondem atrás e a sua espada é a inteligência o outro a sua espada e a ética, o outro a sua espada, o seu símbolo de distinção e de nobreza diante dos demais, é, o, é o, o dinheiro, a beleza e tantas outras coisas. A pergunta que eu quero te fazer é, qual é o seu símbolo de distinção? Atrás de que você se esconde hoje? Qual a espada você está hoje exibindo para se sentir um nobre superior aos outros? E aqui eu quero entrar no texto. Davi. Os estudiosos acreditam que ele escreveu esse salmo quando ele fugia de Saul. Porque ele ainda na juventude foi ungido rei. Mas apesar de ter sido ungido rei. Quando Saul governava e reinava. Ele voltou para cuidar das ovelhas. Quando Saul começou a ficar endemoniado. Foi Davi que chamaram. Porque esse jovem, ele era tão abençoado e ungido, que quando ele tocava a harpa, o demônio saía dos outros. Chamaram Davi para ser auxiliar do rei, para que sempre que o rei ficasse endemoniado, o rei Saul, chamassem Davi, ele dedilhar a harpa e o demônio sair de Saul. Davi começa a ser falado e bem falado. Começam a, a, a se ouvir os rumores de que ele foi ungido rei. Hey. Saul começa a ficar com medo de Davi tomar o seu trono e começa a perseguir Davi. E é nesse contexto que Davi escreve Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de coisas grandes demais para mim, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Eu não quero o lugar desse homem. O Senhor ungiu ele como rei. É verdade que me ungiu? É verdade que ele é um rei ruim e endemoniado, oprimido. E apesar do Senhor ter me ungido rei, o Senhor não me disse que ainda é hora, ou ainda é chegada a hora de eu tomar esse lugar. Eu não ando à procura do trono dos outros. Será meu, mas não agora. Esse lugar pode ser meu, mas não é meu hoje. Esse homem está me perseguindo injustamente. Esse é o coração de Davi. Então ele diz, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Ele está dizendo que ele não é soberbo, ele não se sente superior aos outros. Não é altivo o meu olhar. Eu não ando olhando para os outros de cima com a sensação de que eu sou acima da média. Eu não quero andar com uma espada na cintura. Eu não quero mostrar para ninguém o meu símbolo de distinção. Eu não estou
1: nem aí para isso. E foi um exercício para mim, um exercício
0: espiritual dia a dia meditando nesse salmo, entender que o nosso senso de dignidade equivocadamente está nos nossos elementos de distinção, mas o amor de Deus, que é o que de fato importa, que é o quanto Deus me ama, o quanto Deus te ama, o amor de Deus ele não respeita a nossa lógica, ele tem uma outra
1: lógica. E Deus não nos recompensa com
0: elementos consoante a quantidade de amor que ele sente por nós. É isso que a nossa lógica não entende muito. Por isso o salmista no Salmo 73 diz, olha, Deus é bom para com Israel, de fato, mas quanto a mim, porém, quase eu me desviei. Pouco faltou para que os meus passos se desviassem, porque eu os invejava, os arrogantes, quando eu via a prosperidade dos ímpios. Quanto a mim, porém, a cada dia eu sou castigado. E cada manhã eu sou provado por Deus. Inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos na inocência. Ele está dizendo, eu fui crente, eu fui ético, eu fui santo, eu fui para a igreja, eu fui dizimista à toa, não serviu de nada. Porque eu olho para a minha vida, eu mato leão por dia. Eu olho para a vida do, 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 do iníquo, do ímpio, do, 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 do canalha, que eu sei que a vida dele é toda errada, e o cara vive uma vida tranquila, meu irmão. O salmista caiu em desespero quando ele começou a olhar para os elementos da vida e achar que o amor de Deus é, deveria trazer um diferencial competitivo né, para ele em relação aos ímpios. E ele teve que ir para o templo e ter uma experiência com Deus para se dar conta de que o amor de Deus respeita uma lógica diferente do que essa. E Davi diz, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Quero convidar você a fazer disso um mantra. Quando você olhar para um homem que é mais sensível que o seu marido, que é mais bonito que o seu marido, que dá mais atenção a você que o seu marido, que elogia mais você do que o seu marido. Aquele homem que não existe, que, por exemplo, repara quando você faz a sobrancelha. Qual homem repara que você faz a sobrancelha? Ninguém. Se você conhecer um homem que repara na sua sobrancelha e disser, nossa, que bonita... Se ele não disser, estava igual uma taturana? Pense no seu coração. É maravilhoso, mas não é pra mim. Faça um mantra disso. Se você, é homem, olhar para uma mulher, eu não vou descrever a mulher. Vai que a minha mulher tá em casa me vendo no vídeo, meu irmão. Eu tenho mais medo dela que do diabo, cara. O diabo eu clamo o sangue de Jesus. E ela não tem jeito. A, va a vassoura come com Jesus sem Jesus. <risos> Se você encontrar uma mulher mais maravilhosa que a sua, diga no seu coração, é maravilhosa, mas não é para mim. Se você entrar na casa de um amigo e ele tiver uma casa linda, uma família linda, harmônica e a sua família é uma família disfuncional, diga, é maravilhosa, mas não é para mim. E não deixe isso causar ressentimento no seu coração. Porque você também tem que fazer o exercício de pensar, mas Senhor, então o que é para mim? Para mim é o que há de pior? Certamente não. Existe um lugar para você. Você precisa
1: entender, procurar, saber qual é. O salmista começa com negações. Não é arrogante o meu coração, não é altivo
0: o meu olhar, não ando à procura de coisas grandes demais para mim, nem de coisas maravilhosas. E aí agora a segunda parte, ele faz afirmações. Se ele não é isso, se ele não procura isso, então o que, que ele é, o que, que ele procura? Ele diz pelo contrário. Fiz calar e sossegar a minha alma. São duas coisas muito difíceis. Calar a alma, porque a nossa mente fala muito, o nosso silêncio é barulhento. Nós vivemos preocupados com coisas. É bom a gente descobrir que 90% das nossas preocupações jamais acontecerão. Então elas são fantasiosas. E a fantasia não é uma mentira. A fantasia é uma verdade exagerada e aumentada. É possível, é é possível que as coisas que, que, que você teme aconteçam? Sim, é possível. Mas eu te garanto que 90% das coisas que te preocupam jamais acontecerão. Elas são uma, uma possibilidade, mas o excesso de preocupação é uma distorção da nossa alma, da nossa mente. E o somista diz, fiz calar, ele silenciou a alma, fez a alma dele parar de pensar no dia de amanhã e
1: nas coisas que preocupam. E ele diz, e fiz sossegar a minha alma. Eu quero afirmar te de desafiar
0: que gente tranquila e sossegada não nasceu assim, nem todo mundo isso não é um dom de nascimento o salmista diz, eu fiz calar a minha alma e sossegar, ele fez existe um fazer existem formas de você tomar as rédeas da sua mente e do seu coração eu aprendi isso na prática muitos anos atrás, quer dizer, eu não aprendi a fazer, mas eu aprendi que isso era possível, quando conversando com, com um grande amigo, o pastor José, que perdeu o seu irmão, seu irmão cometeu suicídio, e isso aborrecia tanto ele. Ele disse que numa noite ele foi dormir e ele lembrou na, novamente da, da tragédia, e ele disse, não, 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 ele falou para o coração dele, hoje não. Hoje não eu quero convidar você a tomar as rédeas do seu coração, da sua mente, da sua alma, e começar com a crença e a certeza bíblica de que você pode fazer, você pode fazer calar e sossegar a sua alma. Amém? Olha a descrição que ele faz, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe como essa criança é a minha alma para comigo. Gente, imagina esse cenário. Você é um bebê de três meses. Um bebê de três meses. Você está deitado no colo da sua mãe. Ela está abraçada com você. Você acabou de mamar. Você está de barriga cheia. Você não está com fome. Você não está com sede. Você já parou de mamar e você está naquele soninho gostoso. A minha sogra, que é nordestina, chama isso de ressonar. Sabe, você acorda e dorme de novo. Dorme acorda e acorda ressonar. E aí você está ali, tranquilo. Porque você é um bebê de três meses de idade, você não pensa. Porque a gente pensa palavras, né? Se você não sabe palavras, você não sabe, por exemplo, definir o que você está experimentando. Você só sabe sentir. Um bebê só sente. Você está ali, você não está com fome, não está com sede, não está com frio, não está com calor o seio da sua mãe está ali ainda, pingando leite, você não quer mais mamar aquilo porque você está totalmente saciado, satisfeito, está gostosinho, ela está conversando com alguém e você está ali, você não sabe, não tem ideia do que ela está falando, mas você só está ali, ouvindo a voz dela, no colo dela, no, do que mais você precisa nesse planeta? Absolutamente nada. Sua alma está absolutamente em paz. Você não pensa no amanhã, você não pensa no daqui a pouco, você não pensa no leite que você acabou de mamar, você não pensa em nada, em nada. Você só está ali, curtindo o colo da mãe, absolutamente em paz. O salmista diz que ele alcançou esse estado de alma, pelo menos nesse momento. A minha alma, para comigo, está em paz. Como criança que acabou de mamar no colo da mãe. Como essa criança... É a minha alma para comigo. Eu não estou esperando nada de mim mesmo. Não estou exigindo nada de mim. Não estou me culpando por nada. Estou em paz. E ele termina dando um conselho para o povo: Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. O espera aqui, meus irmãos, não é um aguarda algo que vai acontecer. Não. É um estado de alma. É uma forma de vida. Esperar no Senhor é viver confiando nele, sabendo que ele controla, que ele governa, que ele cuida, que ele guarda. É um estilo de vida, o viver no estado de esperança. Porque ele diz, espera desde agora e para sempre... Não pode ser um esperar para sempre. Esperar para sempre é um esperar que nunca acontece, ilusório. Então não é uma guarda que vai acontecer, não. É um viva hoje, exatamente agora, em estado de tranquilidade, de paz e de confiança, sabendo que o Senhor não está cochilando, dormindo, não está equivocado, não esqueceu de você, não está te boicotando, te sabotando. Desculpa o termo, a palavra feia que eu vou usar. Deus não está de sacanagem com você. E eu estou usando essa palavra, eu sei que ela não cabe dentro de um ambiente desse, mas é proposital. Eu já pensei em algumas vezes
1: que ele estava me boicotando. Só que nos meus pensamentos eu não uso palavras tão rebuscadas, Eu não seria responsável em fazer uma promessa que Deus não faz. A questão é a
0: seguinte, se Deus quer, se Deus, se você não pode viver tranquilo e em paz, apesar da vida tal como ela está, por que, que Deus colocaria esse texto aqui? Por que, que Ele prometeria isso? Eu quero ser profeta na tua vida hoje. Por que eu estaria aqui hoje? Lendo um texto desse para vocês, prometendo paz, porque é isso que a Bíblia promete. Se Deus não estivesse disposto a te dar paz, se Deus não estivesse dizendo para você agora, por meio desse pecador, eu estou dizendo para você que você pode descansar. E eu quero que você viva como se eu fosse a mãe, você tivesse acabado de mamar no meu peito e tivesse no meu colo. É esse o desafio que eu quero deixar para vocês. Nós somos absolutamente viciados em empreendedorismo. Nós somos absolutamente viciados em nos reinventar. Talvez pela força da necessidade, por todas essas mudanças e desafios que eu apresentei, que o mundo ah, nos traz. Nós somos viciados nisso tudo. No domingo passado, seis horas da tarde, eu estava com um grupo de amigos na minha casa tomando café da tarde. Chegou uma pessoa da minha família... É, para deixar uma outra pessoa e ir embora e quando ela chegou na sala eu falei, pô, não vai embora rápido não senta, toma um café com a gente ela olhou para mim e falou assim eu não tenho a vida de vocês não eu tenho que trabalhar Não tão bem jocoso me chamando de vagabundo eu falei, mas domingo à tarde você não pode tomar café? não tenho a vida de vocês, tchau ai, ai eu trabalhei com meu pai, meu primeiro emprego foi aos 18 anos de idade, ele tinha uma empresa e uma funcionária faltou, e ele eu não fico doente, gente eu não tenho tempo para isso, eu trabalho muito, tem que trabalhar morreu aos 51 anos de idade, infartado, sozinho no chuveiro, nós encontramos ele só no dia seguinte esse é o espírito da minha família
1: a gente não pode ficar doente porque tem que trabalhar como se isso fosse possível, né? Talvez por isso Deus tenha me dado esse salmo.
0: Espera, hoje, oh no Senhor, desde agora e para sempre. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Uma curiosidade. Falei que o meu pai morreu, né? Infartado. Para vocês terem uma ideia do quanto ele era viciado em trabalho... É, ele morava sozinho e ele tava trabalhando na empresa de, um, de uma outra pessoa e ele se tornou amigo do dono da empresa é, deu a hora dele chegar e ele não tinha chegado o dono da empresa ligou para ele e não atendeu o telefone, o que, que o cara fez? foi na casa dele oudiu? se atrasar? Uh -uh. ele só se atrasou o dia que ele morreu era o workaholic e o cara estava certo ele encontrou meu pai morto eu quero convidar você a buscar essa paz ela não, não virá sozinha é necessária uma busca busca Deus busca Deus eu estava lavando louça porque eu já disse que eu tenho medo da Lívia né? e aí eu estava lavando louça isso tem uns dois meses e aí me deu uma angústia, uma vontade de orar aí eu acabei de lavar a louça e entrei para o quarto fechei os olhos para orar me veio o Salmo 131 aí eu não sabia o que dizia falei, ah, eu vou orar, depois eu abro né? e aí eu falei para Deus Senhor, me ensina a existir eu não sei administrar a vida Aí no final da oração eu abri, estava o Salmo 131 E ele estava me dizendo que esse era o meu roteiro de vida é... Só que como a Bíblia não foi escrita exclusivamente para mim Eu acho que esse roteiro de vida serve para todos nós É óbvio que o salmista aqui não está fazendo um elogio ao ócio Um elogio à mediocridade Ele não está fazendo um elogio à preguiça Não é um elogio à desistência de empreender mas é um convite à paz e à confiança e à fé no Senhor. Para que a gente não perca a paz e a alegria, ah, e não perca a saúde junto com ela, e também não perca a alma. Amém. Senhor Jesus, os rostinhos olhando para mim são muito bonitos, mas por trás dos rostinhos eu sei, Senhor preciso conhecer a pessoa, eu sei que tem uma vida atribulada que tem uma alma que pensa mais do que devia tem um silêncio barulhento porque essa é a nossa história Senhor isso é coisa que dá em gente, não dá em árvore e se tem hoje um capital diferencial Senhor que a gente precisa não é tanto competência mas muito mais paz e alegria e uma paz que vem do alto uma confiança de que estamos tocando a vida como quem está sendo embalado no colo da mãe tem um sustentador, um provedor, que de dentro dele sai alimento, ah Jesus, do teu peito sai a nossa comida, e de que mais a gente precisa, de que status, estamos no teu colo, no colo de ninguém mais do que o próprio Senhor do Universo, se nós somos amados pelo Senhor, por que então queremos ser aplaudidos ou queremos status dos homens? Tudo que a gente precisa na verdade do teu amor, Jesus. E ter certeza do teu cuidado. Nos ensina, Jesus, a fazer no Senhor a nossa alma ter essa
1: perdão dos nossos pecados, Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.